0: Bienvenidos a Mujer Financiera, un espacio para hablar sobre temas de la vida, la economía y las finanzas, así como de los eventos y emociones que influyen en tus decisiones financieras y personales, todo de manera fácil de comprender. Soy Marisol y soy fiel cliente de que si quieres, puedes, que puedes lograr lo que te propongas, que la educación financiera es para todos y que tu único límite es la mente. Comenzamos. Gracias por escuchar el primer episodio de Mujer Financiera. Estoy muy contenta con este nuevo proyecto. Muchas gracias por escucharme. Mi nombre es Marisol Gómez, licenciada en Economía con especialidad en Finanzas, profesora de Universidad en la Carrera de Negocios Internacionales y soy creadora de este espacio en donde de manera sencilla platicaremos acerca de la educación financiera, la economía, las finanzas y del comportamiento emocional que influye en nuestra toma de decisiones. Antes de comenzar, quiero agradecer a todas las personas que confiaron en mí, que me hicieron volver a confiar en mí para poder compartir estos conocimientos que he adquirido a lo largo de mi vida y poderte los transmitir para que tú aprendas junto conmigo y junto con los invitados que vamos a tener y podamos ser de mucha ayuda para tu vida. Um, a lo largo de los episodios de este podcast abordaré temas que pueden ser de tu interés enfocados en la educación financiera y emocional. Y como ya te dije, tendré bastantes invitados con experiencia en los temas de los que estaremos platicando en un futuro. Este primer episodio, que será el más breve, quiero dedicarlo a platicarte un poco de mí y de qué va este proyecto, porque mi principal objetivo es el de comportar compartir mi, com mi conocimiento con todos ustedes para crear conciencia de este tema tan bonito para mí, que es la educación financiera y, bueno, todo lo que engloba la economía y las finanzas y las emociones. Eh, te platico, eh, trabajé bastantes años en el sistema financiero y dentro de él pude darme cuenta de cerca de lo bastante alejados que estamos de cuidar y optimizar nuestro dinero. Muchas personas aprovechan estas herramientas, pero la gran mayoría nos metemos en la corriente del sistema y no planeamos para nuestro futuro o simplemente para cumplir alguna meta u objetivo, cualquiera que ésta sea monetaria o personal. Siempre he sido muy curiosa y algo que siempre me he cuestionado es cómo la educación financiera y emocional pueden unirse e influir en nuestra toma de decisiones. Y es que si desde niños en las escuelas nos enseñaran estos temas, eh, quizás nuestra vida de adultos resultaría más sencilla. Eh, crecemos con la mentalidad limitada a ciertas creencias, eh, como por ejemplo el no asumir la responsabilidad de saber que el cambio está solo en nosotros y dejar de echarle la culpa a los, a los demás. Eh, bastantes personas prefieren hacerse víctimas de las circunstancias y no salir de su zona de confort. Y solo ven cómo los demás prosperan y ellos no. Eh, y, y en lugar de verlo diferente y ser positivos, entusiastas, ver la manera de prosperar y además disfrutar de ver cómo los demás prosperan. Pero esto no es culpa de ellos o no es culpa de, de, de cada persona, sino del sistema en el que vivimos. Porque son las creencias que están generalizadas en la sociedad. Y en este punto creo yo y considero yo que es donde hace falta hablar de educación financiera y emocional. Y es que muchos creen que ahorrar, seguir sus sueños o generar abundancia es solo para la gente rica, la que tiene buen empleo o que solo podrán hacerlo si se endeudan. Y ojo, deuda y crédito no es lo mismo y es uno de los temas que platicaré más adelante. Eh, o si ahorran, es solo para cumplir emergencias al cortito plazo sin pensar en el retiro o en la inversión. Y la realidad es que no es así. La educación financiera, a mi punto de vista, debería llegar a todos. Y no se trata solo del dinero, sino también de la cantidad de tiempo libre que vas a tener para disfrutarlo haciendo lo que te gusta. Crecemos con esta educación del trabajo duro solo para satisfacer necesidades del presente. Y es triste que aún trabajando duro, no se haga un plan para largo plazo o para planear hacer algo que te gustaría hacer. Y es que el tiempo invariablemente pasará y jamás lo tenemos en el radar. Hace tiempo eh, escuché a alguien hablar sobre una frase del poeta Virgilio, loco, la cual me, me gustó bastante, y se adapta mucho a este tema del que les hablo de la educación emocional y financiera. Y dice más o menos que las personas dicen que pueden porque creen que pueden y no dicen que pueden porque saben que pueden. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente que sabe que puede, pero no hace nada. Y sin embargo, otra gente o a otras personas les han dicho que no podían, pero se han arriesgado y al intentarlo se dan cuenta de que sí pudieron, generan más confianza. Y empiezan a creer en ellos mismos y no a, a, a echar estas culpas de las que les hablo. Y es que otro ejemplo es de, este, de esta frase es... Todos sabemos que nos vamos a morir, pero no creemos que nos vamos a morir. Y quien ya vivió de cerca la experiencia de la muerte, eh, se mueve distinto, ve la vida de diferente manera. Entonces, saber y creer al mismo tiempo es fundamental porque vamos a romper todas estas creencias de un montón de cosas, de que no puedo, de que no lo hago porque no tengo, o no lo hago porque no puedo, eh, o no ponerte metas, de decir, ahorita no lo puedo hacer, pero estoy trabajando para sí hacerlo, eh, y disfrutar, disfrutar la vida, disfrutar el momento, disfrutar, pues ahora sí que nuestro dinero, que al final es la herramienta con la que podemos nosotros cumplir algunas o la mayoría de nuestras metas. Y seguro te estarás preguntando, ok Marisol, ¿y qué tiene que ver todo esto con la economía y las finanzas? Y mi respuesta es que tiene todo que ver. ¿Cuántas veces te has quedado con ganas de hacer un viaje, eh, de comprarte algo que te gusta, de pasar mayor tiempo con tu familia, de formar una familia, eh, etcétera, etcétera, y no lo haces porque tienes la limitación de no tengo tiempo, no tengo dinero eh, o cualquier otro pretexto que se les ocurra. Entonces es cuando generamos frustración, enojo, estrés y simplemente dejas de hacerlo o te rindes y es cuando empiezas a culpar a todos, al vecino, a tus papás, a la escuela, a la situación económica o al gobierno. Y es que estas variables inevitablemente siempre estarán ahí, pero está en ti cambiar el chip y hacer algo con lo que tienes disponible. Eh, en los últimos años, muchos economistas se han centrado en el estudio de la psicología y la economía, o la que se conoce como la economía del conocimiento. Y actualmente hay muchísima información sobre el tema. Por ejemplo, porque hay muchos ejemplos, eh, en economía existe el concepto de la optimización. ¿sí? El concepto supone que los humanos siempre vamos a elegir la opción que mejor nos va a satisfacer o la que nos va a generar mayor rendimiento, ¿sí? Empleando, obviamente, la menor cantidad de recursos posibles y que incluso vamos a elegir solamente lo que es estrictamente necesario. Pero la realidad es que no es así, ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto elegir? Entonces, ahí es donde la economía, las finanzas, las emociones, la psicología, con todos estos estudios se unen para entender mejor que la optimización resulta ser solamente un concepto y que deberíamos de seleccionar nuestras compras de manera racional, pero muchas veces lo hacemos ya de manera irracional, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque los vendedores también ya se dieron cuenta, el mercado ya se dio cuenta de que los consumidores siempre estamos actuando con diferentes comportamientos. Mi pregunta para ti sería, ¿realmente crees que estás eligiendo óptimamente si al ir al supermercado o a comprar cualquier cosa existen miles de opciones y no siempre consumes lo que es realmente necesario? Y seguro me dirás, pues compro para lo que me alcanza o compro porque está en oferta, ¿sí? Pero yo te diría, si controlaras tus emociones, si tuvieras una mejor educación financiera, te aseguro que todos esos tabús o todos esos pretextos que me pondrías eh, se borrarían porque todo esto es importante para que tú vayas por tus objetivos. Para que puedas tener todo lo que has soñado en esta vida. Mis alumnos de la universidad siempre me preguntan maestra, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo, cómo le hace usted? Y yo muchas veces le respondo ojalá cuando yo te hubiera tenido, cuando yo tuve su edad sorry, me hubieran me hubieran dicho qué hacer, ¿sí? que me hubieran dicho tienes que ahorrar, tienes que estar bien emocionalmente invierte para tu futuro no gastes en fiestas, no gastes en tanta ropa, etcétera, etcétera porque eso, esa parte que iba a destinar yo para mi educación financiera y emocional probablemente ahorita me serviría para invertir para estar cumpliendo más sueños porque a pesar de que tengo esta educación, estos conocimientos, pues muchas veces no lo he hecho y es por eso que quiero venir a compartirte toda mi experiencia y que de todos modos se puede porque sí lo podemos lograr hay, hay herramientas en el tiempo como el interés compuesto ¿sí? entonces, si, una, si uno de mis alumnos de 20 años comienza a ahorrar ahorita en una inversión a largo plazo va a llegar un momento en el que el interés compuesto le va a gratificar esta inversión que hizo y no tiene que sacrificar, divertirse, etcétera, etcétera, sino solamente administrar sus recursos. Y entonces va a llegar el momento en el que va a tener la seguridad de tener dinero y tiempo para vacacionar, para pasar tiempo libre, para comprarse la ropa que le gusta, eh, sin endeudarse o lo que sea que los haga felices lo que sea, puede ser una televisión o cualquier cosa que los haga felices y entonces pasaríamos de elegir las compras con la cabeza y no con el estómago o con las emociones, que al final al elegirlo muy emocionalmente nos va a generar estrés y frustración. Otro ejemplo más técnico de la economía del conocimiento, de la economía y la psicología tiene que ver con con la bolsa de valores, con el mercado de valores. Eh, y tú dirías, ¿en qué afecta? Pues es que afecta en todo, porque somos todos seres humanos y cualquier decisión que tomamos es una cadena que se va es, acumulando y una ola se pues, hace otra ola, etc. ¿no? Entonces, este otro ejemplo tiene que ver con el mercado de valores, el cual está conformado por una gran cantidad de compradores y vendedores en donde todos se benefician de los precios y la liquidez que obtienen al hacer sus inversiones. Los expertos analizan el comportamiento de, las, de los participantes con las gráficas que genera el sistema y más allá de querer entender la geografía de la gráfica, tratan de entender el comportamiento del mercado basados en la teoría económica y en la psicología de las masas. Los participantes de este mercado pues somos personas y los movimientos en los mercados suelen refleja, reflejar factores emocionales. Y podría tener muchos ejemplos, pero poco a poco hablaremos de ellos. El chiste es que con lo poco de lo que he hablado, entendamos cómo nuestras decisiones no solo influyen en nuestra propia economía, sino en la de todos. De este y otros temas estaremos hablando en nuestros episodios. No es tarea fácil, pero todos podemos tener acceso a la educación financiera requiere disciplina y cambiar algunos hábitos, no solo financieros, no solo monetarios, sino también personales, pero principalmente el que creas que sí se puede, que nunca dejamos de aprender, que te compensas de que este conocimiento es para todos y debe de estar para todos, que te rodees de personas que te impulsen y te hagan crecer y agradecer, date la oportunidad de confiar y adaptarte a los cambios, eh, particularmente esta pandemia nos vino a enseñar muchas cosas, y en lo particular a mí me hizo ver las cosas de manera diferente, eh, lo veo como una oportunidad de hacer las cosas diferentes, de aprender cosas nuevas, de, de crecer hacia otro lado, de apoyar a las personas, y, y obviamente pues también a la par crecer yo junto con ustedes. Me llamó el otro día la atención un post que subió una, una amiga, eh, parecía de un libro que estaba leyendo, eh, y me gustó bastante porque dice que la gente exitosa tiene una clara orientación al futuro. Piensan 5, 10, 20 años plazo en el futuro, analizan sus opciones... Y conductas en el presente para asegurarse de que son coherentes con el futuro a largo plazo que desean. Lo están construyendo. Y el éxito, tú lo vas a medir como tú creas que es para ti. El punto es que no dejes de soñar y de estar todo el tiempo aprendiendo para lograr los planes o los objetivos que tú tienes. Y, y es que también me encanta cuando las personas me dicen, es que no puedo planificar mis finanzas porque no tengo dinero, no tengo tiempo, porque no me alcanza, porque soy pobre y honrado, porque el dinero no compra la felicidad o porque no me gustan las matemáticas y es que tú sabes mucho de números y es que yo no me puedo sacrificar este, por lograr mis objetivos. Y sabes, eso es solo una parte de la educación que nos negaron y que podemos aprender para lograr todos nuestros objetivos ya que todas las decisiones que tomemos tendrá un efecto positivo o negativo directo a nuestros bolsillos y no siempre lo hacemos de manera efectiva. Crear una libertad financiera eh, con el tiempo te dará la oportunidad de disfrutarte a ti mismo, a tu familia, al mundo y vivir en una realidad más estable. Y voy a sonar muy repetitiva, pero todos, absolutamente todos, podemos tener unas finanzas personales sanas y crear libertad financiera. Y bueno, voy a terminar este episodio. Espero les haya gustado y haberles aportado algo. Me encantaría me dijeran qué temas podrían ser de su interés para los siguientes episodios. Estoy en las redes sociales, estoy en Facebook e Instagram como Mujer Financiera GDL. Y quiero finalizar con un pequeño fragmento del libro Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Eh, bueno, pero antes quiero desearles que pasen unas bonitas fiestas, que pasen una linda Navidad, que cumplan todos sus sueños y que no se gasten todo su aguinaldo. Bueno, pues entonces los dejo con este fragmento del libro de Piense y hágase rico, eh, de Napoleon Hill. Se los recomiendo y dice así. Si piensas que estás vencido, lo estarás. Si piensas que no te atreves, no te atreverás. Si te gusta ganar, pero piensas que no puedes, es casi seguro, no ganarás. Si piensas que perderás, estás perdido, pues en el mundo encontramos que el éxito empieza con la voluntad del hombre. Todo está en el estado mental. Si piensas que eres inferior, lo eres. Tienes que pensar alto para ascender. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de poder ganar. Las batallas de la vida no siempre favorecen al hombre más fuerte o al más rápido, pero tarde o temprano el hombre que gana es el hombre que piensa que sí puede. Muchas gracias por escucharme y feliz navidad.